0: und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge LUMOS. Ihr Lieben, 2000 Abonnenten, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich finde es immer wieder wahnsinnig, dass sich so viele Leute meine Geschichten anhören. Es sind ja viel, viel mehr, weil ganz viele gar nicht abonnieren und ich ja auch ganz, ganz viele auf meiner Podcast-Plattform habe. Und es sind schon, ich glaube, über 600 oder 700.000 Aufrufe insgesamt auf allen Plattformen. Und ja, das ist echt der Wahnsinn. Ich freue mich so, dass ähm, ja, wir da zusammen echt eine coole Community sind und ähm, ich euch da immer tolle Geschichten vorlesen darf. Und es gibt so viele spannende Ideen und, und einfach gute Schreibstile. Und ich liebe das, ähm, dass ich das hier so machen kann. Und ähm, ja, ich euch damit eine Freude bereiten kann. Von daher herzlichen Dank für die 2000 Abos hier auf YouTube. Als Dankeschön gibt es den One-Shot, eine erfolgreiche Geburtstagsfeier von der lieben Allens Sünde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und verabschiede mich. <lacht> eine erfolgreiche Geburtstagsfeier Schon seit Stunden saß er auf dem breiten Fensterbrett in seinem Wohnzimmer und wiegte das schreiende Baby in seinen Armen. Bald würde der Tag anbrechen und er konnte wenigstens dem Schnee beim Fallen zusehen. Seufzend ließ er seinen Kopf gegen die Scheibe sinken und blickte wieder zu dem kleinen Jungen, dessen Gesicht vor Anstrengung hochrot angelaufen war. Die letzten Stunden hatte der Mann eine breite Palette von Gefühlen erlebt. Mitten in der Nacht war er einmal mehr todmüde aus dem Bett aufgestanden und zu seinem Sohn getorkelt, der scheinbar ohne Grund zu schreien angefangen hatte. Frust schlug in Verzweiflung um, Verzweiflung in Wut, Wut wieder in Frust. Es war ein Teufelskreis. Und über allem schwebte diese endlose Müdigkeit. Er wurde zu alt für sowas. Heute ist mein Geburtstag, teilte er dem Baby leise mit, das ihn aus großen Augen anstarrte. Bitte schlaf endlich, frustriert stand er auf, als der Kleine wieder zu schreien anfing. Er lief durch das Wohnzimmer und blieb vor dem Kamin stehen. Sein Sohn blickte fasziniert in das Feuer und war wenigstens vor einen Moment ruhig. Tränen der Erschöpfung standen dem dunklen Mann in den Augen, aber er verbot ihnen zu fließen. Irgendwann war der Moment vorbei und das Baby fing wieder an zu quengeln. Er lief weiter und blieb erneut vor dem Fenster stehen, das nun das Interesse seines Sohnes geweckt hatte. Noch eine kurze Ruhepause. Wie machten andere Eltern das? Bei denen sah es immer so leicht aus. Gedankenversunken sah auch der Mann wieder aus dem Fenster, während er leise eine Melodie summte. Heute war der 9. Januar 2020, sein 60. Geburtstag. Und obwohl 60 Jahre für einen Zauberer nicht der Rede wert waren, fühlte er sich uralt. Schon 40 Jahre lehrte er in Hogwarts. Er hatte zwei Kriege, jahrelange Spionage, einen wahnsinnigen Mörder, ein Heer Todesser, eine Riesenschlange und eine Unmenge an talentfreien Schülern mit Zugang zu potenziell gefährlichen Trankzutaten überlebt. Doch in diesem kleinen Terrorzwerg in seinen Armen schien er schlussendlich seinen Meister gefunden zu haben. Er war kurz davor, vom Astronomieturm zu springen. Ein Klopfen an der Wohnungstür riss ihn aus seinen Gedanken und eröffnete. Davor stand seine Chefin und langjährige Freundin. »Minerva, komm rein. Was verschafft mir die Ehre zu dieser frühen Stunde?« Er verkniff sich ein Gähnen, trat zur Seite und ließ die alte Dame eintreten. Diese betrachtete sein müdes Gesicht und lächelte wissend. »Den kleinen Schreihals hört man bis hoch in die Eingangshalle, also dachte ich, ich schau mal nach dem Rechten. Wie kommst du klar?« Severus seufzte tief und betrachtete sein Spiegelbild im noch dunkleren Fenster. Sogar seine Augenringe schienen inzwischen Augenringe zu haben. Ich bin langsam am Ende. Nie hätte ich gedacht, dass so ein kleines Etwas so viel leer machen könnte. Minerva schmunzelte verstehend und nahm ihrem Kollegen das Baby ab. Leg dich noch ein bisschen hin, ich kümmere mich um den Kleinen. Erleichtert nickte der Tränkemeister und lief in Richtung seines Schlafzimmers, an der Tür blieb er noch einmal kurz stehen, zögerte und drehte sich wieder um. Sag mal, macht es mich eigentlich zu einem schlechten Vater, wenn ich ab und zu das Bedürfnis habe, mein Kind mit einem Schweigezauber zu belegen? Gequält sah er die Schulleiterin an. Minerva schüttelte grinsend den Kopf. Das macht dich nur menschlich. Bevor Snape jedoch in den Nebenraum verschwinden konnte, rief sie ihm noch ein Happy Birthday hinterher. Der Angesprochene hob nur winkend die Hand und schlüpfte durch die dunkle Holztür, bevor seine Kollegin es sich noch anders überlegte. McGonagall wickelte das Baby in eine Decke, die auf der Couch lag, und verließ die Kerkerwohnung. Fasziniert beobachtete der Junge die Fackeln, an denen sie vorbeilief. Du machst deinem Daddy ganz schön fertig, kleiner Mann, sprach sie mit strenger Miene, aber einem Lächeln in der Stimme. Ich hätte ja nie gedacht, dass Severus dich tatsächlich behält, als deine Mom dich einfach bei ihm abgeladen hat. Die Schulleiterin schüttelte noch immer den Kopf, wenn sie daran dachte. Die Frau stand plötzlich einfach vor dem Lehrerzimmer und drückte Severus den vier Wochen alten Jungen und eine Wickeltasche in die Hand. Das ist dein Sohn. Geburtsurkunde ist in der Tasche. Viel Spaß. Ich habe weder Zeit noch Nerven noch die Lust auf ein Kind. Und weg war sie. Völlig überrumpelt erzählte Snape ihr und den Kollegen dann die Geschichte, obwohl es eigentlich nicht der Rede wert war. Etwas zu viel Alkohol, ein One-Night-Stand. Ein einziges Mal nicht aufgepasst. Das war es. Und dann gleich ein Baby? Ihr Kollege hatte aber auch ein Glück. Der Vaterschaftstest war jedenfalls eindeutig. Und nun lebte seit sechs Wochen der kleine Jonathan mit ihm im Schloss und war der Liebling aller Lehrer und Schüler. Völlig in Gedanken versunken hatte Minerva das Lehrerzimmer erreicht und setzte sich in einen Schaukelstuhl vor dem großen Kamin. Jonathan war inzwischen endlich eingeschlafen. Na toll, das wird deinen Vater sicher freuen. Bei mir schläfst du, bei ihm schreist du. Ich sehe, wir haben Besuch. Hermine Granger, inzwischen Lehrerin für alte Runen, beugte sich zu ihr und strich dem Kleinen vorsichtig über das Köpfchen. Ach, er wird mit jedem Tag niedlicher. Verträumt seufzte sie. McGonagall gluckste vergnügt. Sag das mal, Severus, der arme Kerl ist völlig fertig und in drei Stunden beginnt der Unterricht. Hermine nahm ihr das Baby ab und wiegte ihn sanft. Das wäre doch gelacht, wenn wir dich nicht groß kriegen würden, hm? Sie gab ihm einen Kuss auf eines seiner Pausbäckchen. Ich hab heute keinen Unterricht. Kümmere du dich um die Überraschungsparty heute Abend und ich übernehme den süßen Fratz. Meinst du Jonathan oder Severus? erklang die heitere Stimme von Madame Pomfrey. Hermine zog nur Fragen die Augenbrauen hoch. Minerva, weißt du noch, wie süß Severus war, als er damals nach Hogwarts kam? Die Angesprochene nickte lächelnd. Oh ja, er war wirklich putzig. Philius Flitwick saß an dem kleinen Tisch und lachte. <lacht> lasst das bloß nicht Snape hören, der heißt euch einen Fluch auf. <lacht> Kurz vor Unterrichtsbeginn betrat Severus Snape das inzwischen fast verlassene Lehrerzimmer. In der Tür stehend hielt er inne und beobachtete, wie Hermine Granger mit seinem Sohn auf dem Arm vor der Fensterfront auf und ab ging und leise ein Schlaflied sang. Mach die Augen zu, schlaf ein, du musst nicht traurig sein, du weißt doch, ich bin immer für dich da. »Weißt du, wie schön das ist, wenn du fröhlich bist? Niemand lacht wie du.« Sie hielt inne, als sie den Tränkemeister erblickte, der im Türrahmen stand und lauschte. Prompt errötete sie. Severus schmunzelte jedoch und kam nun zu ihr rüber. »Wie geht's ihm?« »Er wurde gefüttert, ist frisch gewickelt und schläft jetzt wieder.« Sie legte den Kopf ein wenig schief und grinste. Gehen Sie ruhig in die Klasse. Ich habe den ganzen Tag frei. Ihr Sohn ist bis heute Abend meine Geisel. Den kriegen Sie nicht so schnell wieder. Snape lachte leise und schüttelte amüsiert den Kopf. Aber kommen Sie nicht zu mir, wenn es Ihnen zu viel wird. Mitgehangen, mitgefangen. Mit einem schelmischen Ausdruck in den Augen verließ er den Raum und machte sich wieder auf den Weg in die Kerker. Er hinterließ eine irritierte Runenprofessorin, die fragend auf das Baby in ihrem Arm schaute. Hat dein Daddy etwa gerade gelacht? Das habe ich ja noch nie gesehen. Aber Minerva und Poppy hatten recht. Dein Daddy war bestimmt ein süßes Kind. Da kannst du nur hoffen, dass du später mal auch so gut aussiehst wie er. Mit den paar Pfund mehr auf den Rippen, gekürzten Haaren und dem Lächeln ist er nämlich wirklich sexy. Im Hintergrund räusperte sich jemand. Hermine fuhr herum und sah, wie Flitwig sie amüsiert betrachtete. Die Röte in ihren Wangen vertiefte sich und sie verließ mit Jonathan fluchtartig das Zimmer. Da hatte sie doch tatsächlich nicht mitbekommen, dass der kleine Zauberkunstprofessor noch anwesend war. Wie peinlich war das denn? Severus Snape hatte Mühe, seine Konzentration über den Tag auf dem benötigten Level zu halten, damit niemand in seinem Unterricht aus Versehen das Schloss in die Luft sprengte. Als zur Mittagspause seine Schüler das Klassenzimmer endlich wieder verlassen hatten, ließ er stöhnend seinen Kopf auf die Tischplatte sinken. »Nur noch zwei Stunden, nur noch zwei Stunden, nur noch zwei Stunden«, murmelte er wie ein Mantra und schlug im Rhythmus dazu leicht den Kopf auf die Tischplatte, um sich vom Einschlafen abzuhalten. Oh je, ich fürchte, wir müssen deinen Daddy ein bisschen aufheitern, erklang die helle Stimme seiner früheren Nemesis. Severus Kopf rückte hoch und er erblickte Hermine Granger, die noch immer seinen Sohn im Arm hielt, der nun putzmunter zu sein schien und leise Geräusche machte. Er lächelte müde und hob Jonathan an seine Brust. Der schaute ihn mit großen Augen an und grinste plötzlich. Kinder geben einem ja so viel zurück, seine Kollegin lachte leise. Der Tränkemeister grinste schief. Vor allem, wenn Sie einen beim Wickeln anpullern oder ankacken. Oder wenn Sie dir beim Bäuerchen machen, das Hemd vollkotzen. Keine Sorge, ich habe ihn gerade noch mal gefüttert und gewickelt. Sie haben also noch ein bisschen Luft. Snape sah sie lange an. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen dafür danken kann, meinte er dann leise. Hermine schaute ihm überrascht in die tiefschwarzen Augen. Dann lächelte sie wieder. Was halten Sie von einem Mittagessen? Liebend gern. Er deutete ihr an, ihm zu folgen, verschloss das Klassenzimmer und führte sie in seine privaten Räume. Dort bestellte er zweimal Mittagessen bei den Hauselfen und ließ sich mit ihr und seinem Sohn auf der Couch nieder. Sie tranken ein Glas Wein und unterhielten sich über verschollene Trankrezepte, da sie gerade ein Buch zu diesem Thema las. Nach dem Essen lehnte sich Snape in die Polster zurück. Er beobachtete, wie Granger mit Jonathan sprach und der mit seinen unkoordinierten Geräuschen antwortete. Als Hermine ein paar Minuten später aufsah, erkannte sie, dass ihr Kollege eingeschlafen war. Sie lächelte und studierte in Ruhe sein entspanntes Gesicht. Seine 60 Jahre sah man ihm absolut nicht an. Vor allem, da er seit Ende des Krieges um einiges umgänglicher und entspannter geworden war. Noch immer entsprach er nicht dem Bild eines Lieblingslehrers oder gewann den Preis für den Mitarbeiter des Monats, aber er schnauzte nicht mehr grundlos Schüler an oder hüllte sich in eisiges Schweigen. Und seit sein Sohn bei ihm lebte, verhielt er sich von Tag zu Tag noch ein kleines bisschen menschlicher. Sie hatte es erst der Müdigkeit zugeschrieben. Allerdings schien es wohl an Jonathan an sich zu liegen, dass er sich freundlicher gab. Vor allem, da ihm das gesamte Kollegium helfend zur Seite stand, damit Snape trotzdem seinen Unterricht halten konnte. Minerva hatte dafür extra die Stundenpläne umgeschrieben, damit immer jemand frei hatte, um auf den kleinen Fratz aufzupassen. Und bei den niedrigen Zaubertranklassen sprang Hermine ab und zu mal entlastend ein. Seitdem hatte sie der Abstimmung wegen viel mit ihrem Kollegen zu tun. Und zu ihrem Leidwesen musste sie irgendwann feststellen, dass sie sich ein kleines bisschen in ihn verguckt hatte. Sie seufzte fast lautlos und strich dem Tränkemeister vorsichtig eine Strähne seines schwarzen Haares nach hinten, die ihm in die Augen gefallen war. Dann betrachtete sie den Mann neben sich einfach weiter, bis es an der Zeit war, ihn zu wecken. Sanft fasste sie ihn an der Schulter und drückte leicht zu. affachen Sonnenschein!« Snape blinzelte und schaute sich verwirrt an. Sein Blick fiel auf die Uhr über seinem Kamin und er stöhnte genervt auf. »Verzeihung, ich hatte wirklich nicht vor, einzuschlafen.« Dann stürzte er. »Sonnenschein?« Hermine zuckte nur die Schultern und wandte sich verlegen ab. Sie nahm Severus' Sohn wieder hoch und bewegte sich in Richtung Wohnungstür. Danke für das Essen, Professor. Hermine lächelte ihn wieder an und wollte sich schon abwenden, als Snape ihr seine Hand reichte. Severus. Bitte? Verdutzt starrte sie auf seine Hand. Severus. Das ist mein Vorname. Da wir ja nun Kollegen sind, sie teilweise meinen Unterricht halten und sich sogar um meinen Sohn kümmern, halte ich es für an der Zeit, die höfliche Anrede abzulegen. Falls es Ihnen recht ist? Er schmunzelte, legte den Kopf ein wenig schief. Das Amusement blitzte in seinen Augen. Die Runenprofessorin strahlte und schlug ein. Hermine, aber das weißt du ja. Sie grinste und begleitete ihn noch bis zu seinem Klassenzimmer, von dem schon die Schüler warteten. Ich bin mit Jonathan im Lehrerzimmer. Sie zwinkerte ihm zu. Snape nickte und öffnete die Tür mit einem Schlenker seines Zauberstabes. Während die Schüler hineinströmten, schaute er seiner jungen Kollegin nachdenklich hinterher. Zum Leidwesen der Klasse teilte er einen unangekündigten theoretischen Test aus. Zwar hatte er dafür nur eine Stunde eingeplant, doch aufgrund seiner Müdigkeit sagte er den Schülern, dass wer fertig war, gehen durfte. Der Zaubertrankprofessor war finstere Blicke durch den Raum, sah aber im Grunde niemanden, da er sich völlig in seine Gedanken verlor. Er hatte das Gefühl, dass ihm seine Kollegin Hermine seit ein paar Wochen offener gegenübertrat. Sie lächelte ihn viel öfter an, errötete ab und zu sogar. Innerlich seufzte er. Ihr Interesse galt sicher nicht ihm, sondern Jonathan. Der Kleine war einfach ein Frauenmagnet, all seine Kolleginnen wuselten immer um seinen Sohn herum. Wenn er nicht aufpasste, würden sie ihn gnadenlos verwöhnen, und er hatte dann den Salat. Heute war sein sechzigster Geburtstag. Hermine dagegen war 20 Jahre jünger als er. Nach Zauberer-Maßstäben eigentlich ein Klacks, aber warum sollte sie sich mit einem alten, alleinerziehenden Misanthropen abgeben wollen? Sie stand in der Blüte ihres Lebens, konnte tun und lassen, was sie wollte. Sicherlich band sie sich niemanden ans Bein, der so unflexibel war wie er. Verdammt, verdammt, verdammt! Und er, Idiot, der er war, hatte Gefühle für sie entwickelt. Was sollte er denn jetzt tun? Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. Als eine Stunde später auch der letzte Schüler seinen Test abgegeben hatte, Marcus Paddington, drittes Jahr Hufflepuff, vermutlich geschriebener Dünsches, versiegelte er wieder den Raum und machte sich auf den Weg nach oben. Seinen Sohn hörte er bereits ein Stockwerk unter seinem Ziel schreien. Er seufzte tief. Im Lehrerzimmer angekommen, zog er jedoch erst einmal seine Augenbrauen nach oben. Hermine lief wieder vor der Fensterfront auf und ab und versuchte anscheinend verzweifelt, das Baby in ihrem Arm zu beruhigen. Erfolglos. An dem langen Tisch, wo sie immer ihre Konferenzen abhielten, saßen seine Kollegen in ihre Arbeit vertieft oder gemütlich miteinander schwatzend, scheinbar unbeeindruckt von dem Höllenlärm. Auf dem zweiten Blick erkannte er ein leichtes Flirren in der Luft, der den Bereich des Tisches vom restlichen Raum abzusondern schien. Severus schnaubte empört und lief zu Hermine, um ihr Jonathan abzunehmen. Erleichtert über sein frühzeitiges Erscheinen, seufzte sie laut auf und überreichte ihm das Baby. Müde rieb sie sich mit ihren Händen über ihr Gesicht und atmete einmal geräuschvoll ein und aus. »Ich habe keine Ahnung, was er hat. Seit wir nach dem Mittagessen wieder hier waren, schreit er unaufhörlich, egal was ich versuche.« Zerknirscht sah sie ihn an. Der Tränkemeister rief laut, hey! Und plötzlich hatte er die ungeteilte Aufmerksamkeit seines Sohnes. Der schaute ihn aus großen Augen an, grinste dann und nahm anstandslos den Schnuller, den er vorher die ganze Zeit abgelehnt hatte. Glücklich und zufrieden nuckelte er nun daran und guckte aus dem Fenster. Verräter, knurrte die Runenprofessorin eingeschnappt dem Baby zu, doch ein Lächeln zupfte unübersehbar an ihren Mundwinkeln. Haben diese treulosen Tomaten dich tatsächlich mit einem schreienden Baby allein gelassen und sich mit einem Zauber abgeschottet, um dem Krach zu entgehen? fragte Snape fassungslos und starrte zu seinen Kollegen hinüber. Die Antwort war offensichtlich. Hermine nickte trotzdem. Das nächste Mal kommst du bitte direkt zu mir, wenn er sich nicht beruhigen lässt. Egal, ob ich gerade im Unterricht bin oder wo auch immer. Das musst du dir wirklich nicht antun. Er sah sie bedrückt an. Seine Kollegin lächelte. Kommt gar nicht in Frage, ich war dran mit Babysitting, also halte ich das auch aus. Severus schnaubte verärgert, halb belustigt. Er ist immer noch mein Sohn, du bist zu nichts verpflichtet, das musst du wirklich nicht tun. Sie zuckte die Achseln. Ich weiß, aber ich möchte, immerhin ist er der süßeste Kerl der Welt. Hermine trat einen Schritt näher an ihn heran und schaute liebevoll auf den kleinen Jungen in seinen Armen hinab. »Weißt du, Jonathan, du kannst dich wirklich glücklich schätzen«, sprach sie leise zu dem Baby. Dieses wandte nun seinen Blick zu ihr. »Du hast den besten Daddy der Welt. Aber verrat ihm das nicht. Er fühlt sich sonst bestimmt zu sehr gebauchpinselt.« Sie zwinkerte schelmisch und küsste den kleinen Kerl auf die Stirn. Als sie wieder aufblickte, befand sie sich plötzlich sehr nah an ihrem Kollegen, schaute ihm in die unergründlich schwarzen Augen und errötete wieder prompt. Schnell trat sie einen Schritt zurück. Der Moment war gerade vorbei, und Severus trauerte bereits der Nähe zu Hermine nach. Ihr Duft war ihm in die Nase gestiegen, doch ehe er erkannte, was er da roch, war sie bereits wieder auf Abstand gegangen. Nun schaute sie sich verlegen im Raum um, ein kleines Lächeln stahl sich auf seine Lippen. Kommst du heute zum Abendessen in die große Halle? fragte sie ihn, bevor er noch etwas sagen konnte. Verwirrt ob des schnellen Themenwechsels, blinzelte er kurz, nickte jedoch. Sie lächelte ihm noch einmal scheu zu, dann war sie auch schon aus dem Raum verschwunden. Snape sah ihr kurz hinterher. »Sei froh, dass du noch so klein bist«, raunte er seinem Sohn zu. Dann zog er den Zauberstab und ließ den Bann seiner Kollegen mit einem lauten Knall zusammenbrechen. Diese schauten erschrocken in seine Richtung. Er bedachte sie mit seinem besten Todesserblick. »Ihr seid mir vielleicht ein paar Nasen. Lasst einfach so eine Kollegin mit einem schreienden Baby allein«, das nächste Mal ruft ihr mich gefälligst und überlasst Hermine nicht den Laune meines Sohnes. Damit rauschte er ab in Richtung seiner privaten Gemächer. Minerva und Poppy grinsten sich wissend an. Also ehrlich, so ein bisschen könntest du dich schon nützlich machen. Zum Beispiel wäre eine Antwort wirklich nicht verkehrt, wenn ich dich etwas frage. Mit den Händen in die Hüften gestemmt stand Severus in seinem Schlafzimmer und schaute streng auf Jonathan herab, der vergnügt glucksend auf seinem Bett lag und gebannt zu seinem Vater aufschaute. Er grinste. Snape stieß ein tiefes Seufzen aus und wandte sich wieder seinem Kleiderschrank zu. »Wenn du mir nicht wieder auf die Klamotten gespuckt hättest, stände ich nicht vor diesem Problem. Du kleiner Mobber hast das mit Absicht gemacht, gib es zu«, schimpfte er weiter und kramte in seinen Sachen. »Ich wäre einfach in meine Alltagskleidung zum Abendessen gegangen. Nein, stattdessen stehe ich jetzt hier und bin verunsichert. Herzlichen Dank auch. Normalerweise mache ich mir nie Gedanken über mein Aussehen.« Verzweifelt zog der Tränkemeister ein Kleidungsstück nach dem anderen aus dem Schrank, betrachtete es kurz kritisch und warf es schlussendlich doch hinter sich auf den Boden. Diese Prozedur wiederholte er so lange, bis sein Schrank fast leer war. »Na toll, ein ganzer Schrank voll mit nichts anzuziehen. Als wäre ich eine pubertierende Sechzehnjährige. Das gibt's doch nicht!« Sein Blick fiel wieder auf Jonathan. »Lach mich bloß nicht aus! Was soll ich denn nun zum Essen tragen?« in Alltagsklamotten sehe ich aus wie immer, aber zu overdressed darf es auch nicht sein. Nicht so fassen, dass ich das Wort overdressed überhaupt kenne. Er schüttelte über sich selbst den Kopf. Aber wir wollen doch wenigstens ein bisschen gut aussehen. Resignierend setzte er sich auf das Bett und starrte auf das Baby hinunter. Er seufzte wieder. Warum mache ich mir eigentlich die Mühe? Hermine interessiert sich doch sowieso eher für dich als für mich. Er ließ sich neben Jonathan auf den Rücken fallen. Ich bin am Arsch. Wie aufs Stichwort klopfte es an seiner Wohnungstür. Der Tränkemeister stand auf, legte schnell einen Zauber über das Baby, damit es nicht vom Bett rollte, und öffnete seinen Besucher. »Ich habe ein Déjà-vu. Minerva, was kann ich für dich tun?« Er trat zur Seite und ließ die Schulleiterin ein. Diese musterte mit schiefgelegtem in seine Aufmachung. Siedend heiß fiel Severus ein, dass er nur Hose und Hemd trug. Letzteres war nass, stank nach Babykotze und er hatte es komplett aufgeknöpft, damit es nicht an seiner Brust klebte. Erröten schloss er schnell einige Knöpfe, damit er sich wenigstens ein bisschen angezogen fühlte. »Ich wollte eigentlich etwas mit dir besprechen.« Sie zuckte grinsend die Schultern. »Jetzt habe ich glatt vergessen, was es war. Aber ich sehe, du bist sowieso gerade schwer beschäftigt.« Durch die offene Tür erkannte sie den Kleiderhaufen in seinem Schlafzimmer und trat unaufgefordert ein. Mistest du ein wenig aus? Äh, äh, nein, äh, Jonathan hat mir in den Schrank gespuckt, log Snape schnell. Das muss alles gewaschen werden. Wow, der Kleine spuckt aber viel und weit, wenn er das wirklich alles erwischt hat. Minerva musterte ihn mit unergründlichem Blick. Weißt du, Hemd und Hose reichen völlig aus zum Abendessen. Severus öffnete den Mund für eine Erwiderung, aber ihm fiel nichts Passendes ein, also schloss er ihn schnell wieder. Nach einer gefühlten Ewigkeit des Schweigens stellte er schließlich doch die entscheidende Frage. »Woher weißt du, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe?« »Ich bin vielleicht alt, aber weder blöd noch senil, und meine Augen sind noch immer sehr gut. Ich sehe doch, wie du Hermine seit einigen Wochen ansiehst.« Fassungslos und hochrot geworden, starrte der Tränkemeister auf seine Schuhe wie ein ertappter Schüler. Kurz überlegte er, ob es sich lohnen würde, alles zu leugnen, aber Minerva hatte ihn anscheinend durchschaut. Er schwieg. »Sie sieht dich übrigens auch so an,« ergänzte die Schulleiterin. Irritiert sah Snape auf. »Eventuell solltest du doch mal zu Poppy gehen. Du musst etwas an den Augen haben. Wenn du so gut sehen würdest, wie du behauptest, könntest du erkennen, dass Hermines Blicke auf Jonathan liegen, nicht auf mir.« McGonagall lächelte ihm nachsichtig zu. »Oh nein, Jonathan sieht sie anders an. Sie liebt den kleinen abgöttisch.« aber auf dich steht sie. Und zwar richtig. Philius hat übrigens gehört, wie Hermine deinem Sohn erzählt hat, dass sie dich sexy findet. Zweifeln schüttelte Severus den Kopf. Das ist Unsinn. Nimm den Kobold am besten gleich mit zu Poppy. Flitwick scheint zu halluzinieren. Er wandte sich ab und begann, seine Kleidung aufzusammeln. Minerva wandte sich zum Gehen. Glaub, was du willst, aber ich irre mich weder bei dir noch bei Hermine. Und mit einem einfachen schwarzen Hemd und einer Stoffhose bist du gut gekleidet zum Essen. Das betont deinen Hintern. Lass also auf jeden Fall den Umhang weg, damit Hermine dein süßes Popüchen auch gut sehen kann. Entgeistert ließ Snape den Pullover wieder fallen, den er gerade aufgehoben hatte, und schaute seiner Kollegin nach, die allerdings bereits verschwunden war. Währenddessen stand Hermine ebenfalls vor ihrem Kleiderschrank und überlegte fieberhaft, was sie anziehen sollte. Als es an ihrer Tür klopfte, warf sie gerade ein Blümchenkleid auf den »Niemals im Leben. Wieso hab ich das Ding eigentlich noch?« Haufen auf ihrem Bett. Sie öffnete und winkte Madame Pomfrey in ihre Wohnung. »Mienchen, hast du zufällig ein blaues Tuch für mich? Es zieht doch sehr in den Gängen und ich habe leider nichts, was zu meinem Kleid für die Party nachher passt.« Die Heilerin lächelte entschuldigend, doch Hermine grinste verstehend und führte sie in ihr Schlafzimmer, um dort im Schrank nach einem passenden Tuch zu kramen. Als sie eines gefunden hatte, drehte sie sich wieder zu Poppy um und erkannte, dass diese ein schwarzes Kleid vom Bett genommen hatte und es nachdenklich betrachtete. Das ist süß. Ziehst du das nachher an? fragte sie. Hermine zog nur die Augenbrauen hoch. Das ist viel zu kurz. Ich will wirklich nicht, dass jeder versucht, mir unter den Rock zu gucken. Poppy lachte und nahm ein anderes Kleid. Und wie sieht es mit dem aus? Slytherin grün. Das würde Severus sicher gefallen. Oh nein, der Ausschnitt ist zu gewagt. Auf dem Gesicht der älteren Dame erschien ein Schmunzeln. »Ich glaube nicht, dass ihn das stören würde.« Hermine wurde feuerrot, drückte Poppy den Schal in die Hand und schob sie aus ihrem Schlafzimmer. »Wird Zeit, dass es Essen gibt. Du bist anscheinend völlig unterzuckert. Severus interessiert sich absolut nicht für meinen Ausschnitt.« Die Medihexe hexe stand vor der Wohnungstür und grinste. »Schätzchen, du bist doch eigentlich ziemlich intelligent.« Wieso hast du denn noch nicht bemerkt, dass dir unser dunkler Zaubertränkemeister schon seit ein paar Wochen verfallen ist? Ich denke, er interessiert sich durchaus für deinen Ausschnitt. Vermutlich sogar für viel mehr als das. Und mit dem Kleid kannst du ihm endlich mal zeigen, was er alles verpasst, wenn er dich nicht endlich anspricht. Damit verschwand sie und ließ eine verwirrte Hermine zurück. Zehn Minuten nach Beginn des Abendessens machte sich Snape auf den Weg nach oben in die große Halle. Seinen Sohn trug er in einem Tragegurt vor dem Bauch geschnallt, damit er die Hände zum Essen frei hatte. Als er vor einigen Wochen das erste Mal so durch die Gänge Hogwarts gelaufen war, hatten die meisten Schüler fast eine Maulsperre bekommen. So ungewohnt und befremdlich war dieser Anblick für sie gewesen. Inzwischen hatte man sich durchaus daran gewöhnt. Beim Betreten der Halle hing sein Blick gerade bei Jonathan, der ihm im Schlaf das Hemd vollsabbern wollte, um schnell die meiste Spucke mit einem Taschentuch aufzufangen, Daher erschrak er fürchterlich, als ihm plötzlich ein lautes »Alles Gute zum Geburtstag« entgegengebrüllt wurde. Nur mit Mühe und Not konnte er verhindern, dass er einen Satz nach hinten sprang. Stattdessen schaute er mit erschrockenem Gesichtsausdruck auf. Seine Kollegen standen alle an der Lehrertafel versammelt und klatschten ihm begeistert zu. Auch die Schüler hatten sich erhoben und johlten und pfiffen fröhlich. Überall hingen Luftschlangen und Galanten in quietschbunten Farben und ein Feuerwerk explodierte über den Köpfen der Anwesenden, formte sich zu einer großen Fledermaus, die einige Runden über ihren Köpfen drehte. Snape lächelte verlegen und bahnte sich seinen Weg zum Lehrertisch. Er hätte es wissen müssen. An runden Geburtstagen wurde von seinen Kollegen immer ein riesiges Tamtam -Tam veranstaltet. Durch die Arbeit mit Jonathan und seine Gedanken an Hermine war ihm das irgendwie völlig entfallen. Minerva war die Erste, die ihm überschwänglich gratulierte und ihm direkt seinen Sohn abnahm, als er bei seinem Platz ankam. Seine übrigen Kollegen folgten alle und so verbrachte er die ersten Minuten nur mit dem Entgegennehmen von Glückwünschen und dem Schütteln von Händen. Als Letzte stand Hermine vor ihm und wollte ihm gerade lächelnd ihre Hand entgegenstrecken. In diesem Moment stolperte Poppy und rempelte die Runenprofessorin so geschickt an, dass diese in Richtung Tränkemeister fiel. Reflexartig machte Snape noch einen Schritt nach vorn und fing seine Kollegin auf, bevor sie auf dem Boden landen konnte. Hermine fand sich plötzlich an Snapes Brust gedrückt wieder, krallte sich in sein Hemd und schaute mit ihren großen, karamellfarbenen Augen zu Severus auf. Dieser hatte seine Arme um sie geschlungen und erwiderte ihren Blick, wie erstarrt. Keiner von beiden machte Anstalten, sich aus der Umarmung zu lösen. Snapes Gedanken wirbelten in seinem Kopf umher, aber er konnte keinen davon festhalten. Ach, scheiß drauf! Er fasste Hermines Gesicht mit seinen Händen und drückte sanft seine Lippen auf ihre. Schnell wollte er sich wieder zurückziehen, doch er spürte eine schmale Hand an seinem Hinterkopf, die das effektiv verhinderte. Hermine stellte sich auf Zehenspitzen und verstärkte den Kuss ihrerseits. Sie öffnete ihren Mund und tastete mit der Zunge behutsam über Severus Lippen. Diesem entfloh ein leises Seufzen, das nur sie hören konnte, er fasste sie fester, drückte sie an sich und vertiefte den Kuss. Keiner der beiden bemerkte, dass es in der Halle Mucksmäuschen still geworden war. Nach einer gefühlten Ewigkeit lösten sich die beiden wieder voneinander und schauten sich scheu an. emine legte den Kopf leicht schräg. Happy Birthday, hauchte sie. Schlagartig stieg der Geräuschpegel um sie herum an. Die Schüler johlten ihnen zu, die Kollegen um sie herum lachten und klopften ihnen auf die Schultern. Ein paar Minuten später hatten sich alle wieder so weit beruhigt, dass sie sich endlich dem Essen widmen konnten. Es wurde ein langer und lustiger Abend. Irgendwann wandte sich Snape an Hermine, die neben ihm saß. Ich muss jetzt gehen, Jonathan wird demnächst Hunger bekommen und danach muss er ins Bett. Unschlüssig sah er sie an und schien mit sich zu ringen. Hermine lächelte. Brauchst du eventuell Hilfe? Ich hätte noch nichts vor. Und um ehrlich zu sein, genieße ich den Anblick eines Severus Snape in Hemd und Hose zu sehr, um mich jetzt schon davon lösen zu wollen. Sie wackelte vielsagend mit den Augenbrauen. Die Augen des Tränkemeisters rutschten für einen kurzen Moment von ihrem Gesicht zu ihrem tief ausgeschnittenen Dekolleté. Er räusperte sich und errötete leicht. Ich würde mich freuen, meinte er mit seiner dunklen, samtigen Stimme und bescherte der ruhenden Professorin eine Gänsehaut. Sie standen auf, befreiten Jonathan aus den Fängen von Pomona Sprout, die ihn gerade knuddelte, verabschiedeten sich und verließen, ihre vor einer Stunde begonnene Diskussion über die Verwendung von Einhornhaar in der Zaubertrankbrauerei weiterführend, die große Halle. Poppy und Minerva stießen mit ihren Weingläsern an und schauten zufrieden lächelnd der kleinen Familie hinterher. Das war doch mal eine erfolgreiche Geburtstagsfeier. Nox. Hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir das doch super gerne in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, dir geht es gut. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day.